0: Avrätta någon för oh, summa, var det 4 500 kronor. Uh.
1: Livstidsfängelse blev domen för den 47-årige man- som i april mördade en 33-årig kvinna i Brandtjär i Nyköping- inför ögonen på hennes 8-årige son.
2: 2006 döms son Do till livstidsfängelse för mordet i Brandtjär. Han fälls- Trots att det saknas teknisk bevisning som fingeravtryck, DNA, krutstänk eller mordvapen. Domen vilar istället tungt på det enda vittnet. En sjuårig pojke som säger att han såg Sandu skjuta ihjäl mamman.
1: Han var helt övertygad om, om det här. Han hade sett sin mamma beskjuten och att han visste vem det var
3: som hade gjort det. Men Sandu har hela tiden nekat till brottet.
2: Har du skjutit den här kvinnan? Nej,
4: jag har inte gjort.
2: I avsnitt två följer vi polisarbetet som fick Sondo för mordet på kvinnan.
5: Det är väl så att du har ju Sond visat exakt hur han har hämtat soporna och vilken ordning och han har öppnat dörrar. Och han har gått runt på det sätt han gjorde på kvällen, på fredag kvällen. Det är rätt så. Om det här har fått en avgörande betydelse så jag tycker jag att för att det är inte en rättvisande konstruktion för att få ett grepp om hur lång tid han har spenderat i de här utrymmena.
3: Där är spår
2: med Anton Berg och Martin Jonsson. Brandkärsmordet,
3: avsnitt två.
6: Ready to pop the question?
2: Mars 2018. Asptuna anstalten söder om Stockholm. En klass 3-anstalt.
1: Asptuna bygård.
2: Det betyder att anstalten saknar direkta rymningshinder- men istället alltså har bikupor som internerna får sköta. Hit kommer många interner som är på väg att avsluta sina straff. Jag är på väg hit för att träffa Sondo- som nu fått tidsbegränsat straff- Hans livstidsstraff kommer att löpa ut inom två år. Då anses han ha avtjänat det straff som han dömdes till 2006 när både tingsrätt och hovrätt ansåg att det var bevisat, bortom rimligt tvivel att det var Son Do som sköt ihjäl den 32-åriga kvinnan i branscher.
3: Båda dessa domar bygger på det enda vittnet den sjuåriga pojke som såg sin mamma skjutas. Han pekade ut Son Do. Rätten ansåg Precis som vittnet Ann-Marie Wallin som tog hand om pojken hela den kvällen. Att hans utpekande var både trovärdigt och tillförlitligt.
1: Det fanns liksom ingen tvekan i, i det när han berättade vem det var. Så sa han det var han. Eh, han berättade hur han såg ut. Och att han hade träffat honom tidigare liksom. Så det kändes, det kändes som att men han hade ju mött honom. Det, det var han var tydlig
2: men efteråt har kritik riktats mot polisutredningen. Gjorde man verkligen allt man kunde för att leta efter alternativa lösningar?
5: Ju mer det upprepar, alltså, 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 ju mer det upprepar ju samma det blir.
2: Peter Karlsson, han har jobbat både som polis och som utredare till advokater.
5: Så polisen har vi sig väldigt tidigt, som är där de ska vara.
2: Vi ska återkomma till hans kritik längre fram den här säsongen. Tjena, hej! Jag ska Så är jag. Ja, Du vill lägga till information på. Ja, det får vi fort. Jag tror att min tolk eller ja, tolken som ska vara med på besöket kommer att upp i taxin också.
3: En av svårigheterna i utredningen kring mordet i Branschär var och är språket. Såväl offer, gärningsman och vittnen är veta med och många talar dålig svenska. Som Doha har flera gånger sagt att de tolkar polisen använde gjorde dåligt jobb och att han blev lidande av det. Därför har vi kontaktat Stockholms enda auktoriserade vietnamesiska tolk. Hai, Rydberg.
2: Hej förresten, det är jag som är Jasper
9: Ja Hej, ja det är du. Hej. Hej. Jag visste inte med men sen sa du inte någonting det här kanske.
2: Nu var... ja, ska vi på såna här också. Sen, och senaste larmen. Det är, ja, det är liksom precis överfallslarm.
3: Just in case. Ja,
2: väntar <laughs> yeah. kan inte. Då vi
3: kan kan, går vi in. Yes. Yeah.
2: Vi visas in i ett besöksrum där vi väntar in Sondo.
0: Så får ni ställa stolarna nu. Har du ha det lite då, hur det passar? Ja, för det just det.
2: Ja, ja, nu löser vi. Sondo kommer. Ja,
0: han kommer nog lite större.
2: Ja, ja. Yes. Det visar sig att Haj Rydberg träffat Sondo tidigare- i samband med ett försök till resning 2017. Han
9: gör ansökan en resning så Jag vet inte hur det har gått nu. Det inte... nej.
4: Nej, nej, det blev avstånds. Alltså. Hej, hur var det? Hej, trevligt. trevligt. Okay. <laughs> bra, bra. bra, bra. bra, bra. Hej, hej. Oh, trevligt. Ja, ja,
2: Sondo är en kort man med grått hår. Ni som lyssnar via e kan nu se en bild på Sondo tagen i samband med intervju. När han kommer in i besökscellen är det första jag lägger märke till den stora frukttorten som han har med sig, som Do har bakat inför för vårt besök. Vad tycker du går bäst när vi pratar, eller när vi pratar med haj också?
9: Nej, 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 jag
4: nej, 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 nej,
9: nej, nej,
2: nej, till nej, 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 till nej, 12 år senare så har Son haft samma inställning till mordet i branschär.
4: Har du skjutit den här kvinnan? Nej, jag har inte gjort.
2: Vi går tillbaka till 2006. Kvart i fem, lördagsmorgonen den 22 april. Det är då nationella insatsstyrkan går in i Sondos hem.
4: Ja, de går in på mig, den är alltid till polisstationen. Får du veta vad det är som har hänt? Nej, jag, jag vet ingenting. Bara den, de sa till mig, den här, du är mor. Jag, jag sa, vad hände med min mamma? Jag fattar inte mor. Jag frågade vad hände med min mamma i Vietnam. Den här, jag måste sitta här.
2: Som Do menar att han trodde polisen ville prata om hans mor. Men att han till slut förstår att han anklagas för mord.
4: Hon sa nej, då är död en kvinna. Jag säger nej, jag känner inte en kvinna i Nyköping. Jag bara umgås med min familj. Varför får ni så? Ni måste släppa mig. Säger inte så till mig, inte skojar så det är mätt av mitt liv.
2: Första förhöret hålls på Nyköpings polishus mellan 05.10 och 05.13. Då förnekar brottet. Man frågar om man förstår vad han är anklagad för och han svarar ja. Han begär också tolk vid nästa förhör.
4: Mycket chock. Jag har inte råd varför de kvinnor får mig så där jag vet inte. Du är chockad? Ja. Mm.
3: Man gör en rättsmedicinsk kroppsundersökning på Sondo. Hans fingrar och naglar undersöks, men inga spår efter den mördade kvinnan hittas. Ett dygn senare håller man första längre förhöret med Sando. Då har man hunnit förhöra den sjuåriga pojken som pekar ut honom. Nu närvarar en tolk och Sondos advokat. Polisen informerar Sondo om vem offret är och undrar om sondo är bekant med kvinnan. Sando svarar att han känner till henne och att han har mött henne men att han inte känner henne. Hon har besökt hans restaurang.
4: Jag kommer inte att köra i hård, det är så många människor och inte gå in i hjärtan, Men jag mejkar den här tre, tre gånger. Två gånger, hon kommer med, den här hennes boykin. En gång i Bicidia, hon är jätte trevlig, hon jag tror den är, hon är jätte artigt, den är kvinnan.
3: Polisen frågar om du vet var kvinnan bor. Sondo svarar att han vet i vilket område, men inte vilken adress.
4: Har du varit hemma hos henne någon gång? Nej, jag, jag vet bara att de bor på området. Den här, jag vet inte exakt vilken nume eller vilken hus bor, bor hon. Men området, vad heter området? Området, det är branschen området.
2: Förhörsledaren, som också förhört en sjuårig pojken, döljer pojkens identitet för Sondo- han berättar istället att han har pratat med någon som säger att en man som heter Son kommit in i kvinnans lägenhet vid cirka 20 2030 Den är någon säger att Son är en äldre man som är gråhårig med mörka inslag och att han känner Son sedan tidigare. Att Son jobbar i stan och att han har stora barn. Son får frågan om det är han som har varit i lägenheten. Son svarar att han inte har lämnat sin restaurang på hela kvällen. Han var i biljardcenter och såg sin son spela biljard mellan 1945 och 2020. Sen gick han tillbaka till restaurangen och lagade två rätter innan han återvände till biljardcenter. Om det som Sondos säger är sant har han alltså alibi. Det är just denna tid polisen menar att mordet ägt rum. Men förhörsledaren är kritisk till Sondos uppgift. Som då har ju sagt att han inte lämnat restaurangen på hela kvällen. Hur kan han då ha sett sin son spela biljard?
0: Nu står vi utanför Tiger bar och kök eh, som eh, vid den här tiden då hette City Asien. Mm. Ja, I förra avsnittet hörde ni Tobias Karlsson berätta att
2: han lagt tusentals timmar på biljardcenter. Tobias Karlsson förstår också varför Sondo menar att man inte lämnar restaurangen när man går till biljardcenter. Ni som lyssnar via Acast ser nu en bild på hur nära det är mellan restaurangen och
0: biljardhallen. Ja, vi står ju utanför entrén till den lokalen nu. Och eh, eh, som... Son har sagt att han tycker inte att han lämnat lokalen. Du kommer ju själv att få se hur vi kan stega här hur många steg vi har bort till, till trapphusingången. Det är fem steg bort så har man då ingången till, till trapphuset som eh, med dörrar mitt emot varandra förbinder biljardcenter och eh, restauranglokalen. Vi går in här då i biljarderna. Ytterligare tre steg. Tre, tre steg bort från den andra så är vi alltså vid biljardcentret. Så det är inga avstånd alls vi pratar om här. Jag, jag hade själv sagt, tror jag, som, som då. Det är klart att han har befunnit sig i lokalen hela dagen om han säger det. Har du en korridor på två och en halv meter som skiljer två lokaler? Du, du, du har ju inte gått ut. Jag hade också ansett att jag hade varit i lokalen hela. Jag tycker inte det är konstigt, det är bara ordkliverier egentligen. Tillbaka till polisförhöret.
2: Förhörsledaren berättar för Sondo att den är någon. Han avslöjar fortfarande inte att det är kvinnans son. Och så säger sig ha varit på plats i lägenheten där Sondo ska ha skjutit kvinnan. Personen ska ha sagt: "Min mamma och pappa känner han och han är gråhårig, lite svart Han har en blå jacka och en tröja. Den är svart. Och han är gammal. Det ser man i hans ansikte. Sondoo ska ha bråkat om pengar, sen tagit upp en pistol och skjutit kvinnan. Sondoo svarar bara, jag har inte gjort det. När förhöret går mot sitt slut, efter tre timmar, får Sondoo veta att han också anklagas för olaga hot- och i samband med detta så står det för förhöret att det avslöjas att polisens huvudvittne är kvinnans son. Då undrar son då, om det alltså handlar om uppgifter från en sjuårig pojke. Polisen reagerar då på att som först sagt att han knappt känner den
4: mördade kvinnan, men nu
2: direkt vet att hennes son är sju år.
4: Ja. Jo, jag är mycket tacksam att du tog upp den här,
9: idag, den här detaljen. Jo, jag, jag visste inte att den där pojken var sju år. Jag visste inte hur gammal han var. Men det var polismannen som sa det, som nämnde den. Så kanske det var tolken som upprepade det. Men, men ja, jag sa inte någonting. Jag visste inte någonting om honom. Så där.
4: Den här, jag kommer säkert att jag har inte sagt på den här. Du sa inte sju år? Nej, jag har inte sagt då den, den, här, och den, här, den här. jag, har, jag lovar att jag har inte har sagt den. Därför jag, jag hela är ber den här polisen att ändra den här. Jag har inte sagt den här. Det är bara skriver så, den skyndar för mig. Det är inte så bra för mig. Nej,
2: Sondo hävdar att det aldrig var han som sa att pojken var sju år. Det var tolken som sa det. Det här är någonting som präglar samtliga förhör med Sondo. Otydligheten och tolkningsproblemen. Det finns många uppgifter som blir omstridda och där Sondo hela tiden menar att förvirringen beror på tolken. Tidpunkten för när Tobias och sonen Dante spelade biljard till exempel. Mordet ska ha skett någon gång runt 2000. Tidpunkten är alltså väldigt viktig. Om ett vittnes sett Sondo i biljardcenter just då har han ju alibi. I början av det tredje förhöret med Sondo så vill han rätta uppgiften kring när han såg Tobias och Dante spela biljard från 1945 till 20.00. Men det stämmer ändå inte med den förhörsledaren. Tobias Karlsson har nämligen uppgett att han kommer till biljardhallen ännu senare. Jag tror att jag
3: kommer dit cirka 20.30. Samma förvirring och tolkningsproblem dyker upp igen kring en annan viktig omständighet. Tidigt i förhör 2 får Sondo frågan om man är vänster eller högerhänt. I förhöret kan man läsa en anteckning om att Son Do ska ha sagt att han är van att arbeta med båda händerna, men använder den vänstra lite mer. När han får lyssna på förhöret vill han lägga till att han tidigare använde mest högerhanden, men efter att han bröt nyckelbenet är det mest vänstra handen. Idag säger Son Do så här.
4: Är du vänsterhant eller är du högerhant? Jag är vänsterhant 100 för från jag liten. Bara från Vietnam, de... När jag går till skolan, de tvingar mig måste jag skriva den här jag har vittnen här. Vietnam får inte skriva i han. De tvingar dig att skriva mig högre? Ja. Ja, I Vietnam I Vietnamisk skolan, du vet inte. Det
9: var helt, ja. helt osant det där jag stod där. Var det osant? Jag, 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 jag sa alltid att jag är vänsterhänt när jag lagar mat eller gör allting då är jag vänsterhänt. Bara när jag får bära tungt eller lyfta någonting tungt då använder jag båda händerna. Men jag är
4: vänsterhänt. Jag, jag kommer ihåg att jag är inte ja. den här. Tror du att du skulle kunna rita?
2: Jag ger som då en penna. Jag har inte förstått riktigt ja. hur så för det handlar om olika dörrar pratar man också. Skulle du kunna rita? För det nästa förhör, det fjärde med Sondo- kretsar mycket kring garaget som finns under det kvarter- där Sondos restaurang och biljardhall ligger. Men innan vi kommer till garaget så ska vi bara kort nämna- en av de viktigaste frågorna i en mordutredning. Motivet.
3: Varför har kvinnan mördats? Enligt den sjuårig pojken ska en man ha kommit hem till lägenheten- där pojken och mamman bor- han ska ha grälat med mamman och pratat om pengar Pojken menar att mannen varit arg över en skuld Men det är inte mamman som är skyldig pengar Det är hennes man, pojkens pappa Sondo får reda på det här av förhörsledaren
2: Som alltså är samma polis som förhört pojken Vem är den här pojkens pappa då? Undrar Sondo då. då svarar polisen att det är pojkens pappa. Men det är fel Polisen antar nämligen att pojken pratar om styrpappan. Men egentligen menar pojken en annan man. Okej, vi förstår om ni som lyssnar nu känner er en aning förvirrade.
3: Lyssnar ni via iCast kan ni nu se ett persongalleri på de inblandade. Först har vi mordoffret, och frött, den 32-åriga mamman.
2: Vi har vittnet, hennes sjuåriga son, som sett sin mamma avrättas. Sen har vi styrpappan. Vi kan kalla honom Tao. Och så hans storebror, som vi kallar Duck, som var den som ringde in SOS-samtalet.
6: Hej, jag har fäckat oss över polisen.
3: Till den här gruppen lägger vi nu nästa person.
2: Även detta är en man från Vietnam. Han kommer in på polisstationen måndagen den 24 april 2006, tre dagar efter mordet. Tillsammans med sin advokat Staffan Fjällström söker han upp polisen klockan 13 på måndagen. Vi kallar honom Lång och han är pojkens biologiska pappa. I förhöret står det att advokat Fjällström upplyser polisen om att Lång är pojkens pappa. Han har tidigare varit gift med den mördade kvinnan- men skiljt sig. Nu har Long återigen träffat kvinnan- och de har tagit upp förhållandet igen. Sen fem månader tillbaka- har Long bott med kvinnan och deras son igen. Advokat Fjällström säger också- att Long inte ätit och sovit på tre dygn. Det står inget i förhörsprotokollet om varför- men förhörsledaren skriver att han själv tycker- att
3: mannen verkar utmattad. Anledningen till besöket och förhöret står beskrivet redan i rubriken. Det sker med anledning av att lång har något han vill berätta för polisen med anledning av den inträffade händelsen i branschen. Long menar att det är han, pojkens
2: biologiska pappa, som har en skuld till Sondo. Från början har det varit på 7000 kronor men han har betalat av lite. Nu är det nere på 4500 kronor. En summa han har haft svårare att betala av. Det
3: är den här skulden som ska vara motivet. Sondo ska ha skjutit ihjäl kvinnan- eftersom hennes ex-man var skyldig honom 4 500 kronor. När Son Do får höra det här för första gången
2: från förhörsledaren- menar han först att Long har en skuld till honom- men att han kommer från Vietnam- men senare i förhöret menar Son att han aldrig lånat ut några 7000 kronor. Han menar att Lång aldrig haft
4: någon skuld till honom. Idag säger Son så här: Men den här ingen sanning. Det finns ingenting sanning. Ett ord de har berättat för förhör. Varför bor var Lissenden för dem? Nej, men du har sagt
2: i ett förhör här att det här är en skuld. Den har vi i Vietnam, den är inte i in Sverige.
9: Han det där Nej, den
4: är nej, den är nej. Ah. Han hade han hade ju så här logon och nationella han från Vietnam, jo inte, jag buppulan det, jag inte buppstone den.
2: När som du får höra om den påstådda skulden frågar han polisen, varför lång ska ha sagt så här? Försledaren svarar då att lång kom hit igår och berättade. Men Lång har väl inget förhållande med den mördade kvinnan, undrar Son Do. Om de skulle ha ett förhållande så avslöjas inte det, säger förhörsledaren.
4: Jag känner inte honom från Vietnam också. Här är jag inte umgås honom. Han, han kallar mig farbror. Den här han, de vet att de vill utnyttja mig. Det är bara Andres. Pengar är jag inte... Enligt
3: det här förhöret vet alltså inte Sondo om att den biologiska pappan återvänt till mamman och barnet igen. Men lång påstår tvärtom att Sondo mördat kvinnan som straff för att han, hennes exmake, inte betalat en skuld på 4 500 kronor.
2: Så sammanfattar vi motivet handlare för polisen om detta. Pojken påstår att han hört mördaren bråka med mamman om en skuld som pappan ska ha haft till mördaren. Polisen tror då att det är styrpappan som avses och därför blir det till en början otydligt när man pressar Sondo. Men tre dagar senare kommer alltså den biologiska pappan långt till polisen och menar att det är han som är skyldig Sondo-pengar. Och det är därför Sondo mördat kvinnan.
6: För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Resten av förhöret handlar om det som jag bad Sondor rita upp. Parkeringsgarage
0: Men det är så. Det ska du få göra som du gjorde den här fredag kvällen som du säger att du har gjort.
7: Okay. Ljudet vi hör
2: kommer från en rekonstruktionsfilm som polisen genomfört med Sondor. Sondoo påstår att han befann sig i parkeringsgaraget under restaurangen och sorterade sopor under just den kritiska tidpunkten när åklagaren menar att kvinnan mördades. Polisen har gått igenom listorna med passeringar genom dörrarna. Man använde sig av elektroniska nycklar, så kallade taggar, för att öppna garageportarna. Sondos tagg har använts tre gånger den aktuella tiden. 19.50 öppnas den lilla dörren som finns i garageporten. En minut senare... 1951 öppnas själva garageporten. Sen går det 22 minuter innan garageporten öppnas på nytt
3: klockan 20.13. Åklagaren menar att under dessa 22 minuter– –har Sondo kört sin bil från garaget upp till branscher– –mördat kvinnan och sen hunnit återvända. Sondo vill istället visa hur tiden stämmer överens
2: med hur han rört sig– –när han sorterade sopor i olika delar av garagebyggnaden.
0: Och det är på Östra Storgatan i Källarbladet. Ni som
2: lyssnar via e-kost kan du se en bild från rekonstruktionen. Man börjar utanför garageporten och Sando står i grå mjukisbyxor och en jacka som ser för stor ut. En tolk är med och så advokat, åklagare och polisen. Det här
4: brukar
1: stå här.
2: Själva rekonstruktionen Börjas inne vid trappan då menar att han kommer ner från restaurangen
0: Så, det är bra Då kan han komma ner Okej. Och sen gör du precis
4: som du gjorde då Det är bra ja.
0: Det
4: är bra det
0: Som när det är Var Var Son. gör precis. Du behöver inte berätta utan gör precis som du gjorde
1: den gången. Okay.
2: Sen visar som då hur han gått genom en korridor, ut ur en sidodörr. Sen hur han har öppnat den lilla dörren i garageporten. Okay. Där inne menar han att han har hämtat två stora säckar med sopor- som han har kört ut på en varuvagn genom att öppna stora garagedörrar. Men nu finns ingen vagn och inga sopor. Så själva rekonstruktionen fortsätter istället med att Sondo- hämtar en varuvagn som står parkerad i backen ovanför garaget. Alltså... –på en annan plats än vid den aktuella kvällen. Det är alltså ett förhållande som inte stämmer överens med det man vill rekonstruera. Dessutom finns det ytterligare en avgörande skillnad mot det verkliga
3: förhållandet. Vagnen är nu tom. Faktum är att under hela rekonstruktionen– –där Sondo ska visa hur han sorterat sopor– –finns det aldrig några sopor att sortera
2: istället visar som hur han gjorde med halvhjärtade gester.
4: Och jag.
1: sorterar burkar och kartonger och så.
4: Och så jag
1: och Jag blockar ut jag in i olika res där.
2: Mot slutet visar han hur han har valt att gå ut genom att ta sig igenom hela garaget och välja dörren längst bort från restaurangen. Och sen runda kvarteret för att ta sig tillbaka. Han får en cigarett som han tände för att visa att han ville gå omvägen genom den borta dörren för att hinna röka.
0: Är det nu,
1: menar du? Nu är det
2: Trots att vagnarna stått fel, att inga sopor sorterats, så ställer åklagaren Anders Öjert som varit med under hela rekonstruktionen den här frågan.
5: Det är väl så att har ju sån visat exakt hur han har hämtat soporna och vilken ordning han har öppnat dörrar hur han har gått runt på det sätt han gjorde på kvällen, på fredag kvällen. Det är rätt sånt.
2: Och som då, han svarar så
0: här. Mm. Mm. Ja,
8: det var exakt så här. Väggar
9: väljer av mig. Jo, jag ångrar mig mycket om det här garaget. Mm. Ja.
2: När vi gör Spårs intervju så menar han då att han var rädd under rekonstruktionen och att han inte tilläts visa exakt hur han sorterade sina sopor.
9: Jag sa till dem när vi var inne i garaget. Och jag sa att okay, det, det, det finns inte finns sådana där soporna eller något som, som precis som igår. Han sa nej det spelar inte någon stor roll. Du bara gjorde det. Bara gör det som du gjorde. Så jag fick inte bara berätta detaljer och sådana, eller beskriva vad jag egentligen gjorde. Sando bara...
3: menar att han trodde att det viktigaste för honom det var att förklara hur han rört sig i garaget. Inte hur han sorterade sopor. Det förklarar varför han svarade ja när åklagan frågade om han visat exakt hur det gått till när man sorterade sopor. Fastän han aldrig hade några sopor att sortera.
9: Men då fick jag säga till polisen att ja, alla sådana där soporna som jag slängde då var inte här. Och, och, och alla sådana där som, som jag sorterade för återvinning sådär, fanns inte här. Va? Men du sa nej, du gör inget. Nu du, du bara gjort det att försöka göra vad du gjorde då. Va? Sådär, men...
3: men i rättegången kommer den här rekonstruktionen handla om den tid det tar att sortera soporna. Åklagaren undrar om det är rimligt att anta ett sådant osorterat sopor i 22 minuter. Men var det verkligen tidsåtgång som rekonstruktionen handlade om?
5: Sen rekonstruktion kan ju ha många olika syften. Det kan ju vara att man bara vill titta på handlingar och inte vara så intresserad av tidsaspekten.
3: Där är Per Anders Granhag.
5: Jag heter Per Anders Granhag och är professor i psykologi vid Göteborgs universitet och har ägnat mig... I ungefär 30 år åt rättspsykologiska frågor, mestadels i Sverige men bitvis i Nederländerna och USA där jag har arbetat. Och jag håller på med vittnespsykologiska aspekter, förhörs- och intervjumetodik och kriterier för bedömning av muntlig bevisning till exempel.
3: Vi har bett honom titta på rekonstruktionen. Per Anders Granhag menar att han tror på Sondos förklaring. Det viktigaste för Sondos var att visa hur han rörde sig. Inte exakt vad. Han det
5: intrycket får jag också- att han vill visa hur han har gått- hur han har rört sig där i. Och det, det kan, så, så vitt jag kan bedöma- så är, är han ju van där naturligtvis. Då. Han, han är mån om detta- och han vill berätta precis hur han har rört sig. Och det gör han ju också. Men om, men om han tror att det, är, att det bara är det- så, så är det ju det han gör då. Så att säga. Men, att, men om, om, när man ska <coughs> estimera tiden- så, så kan man ju inte ha en konstruktion på detta sättet då måste man ju låta han utföra och ha och heller inte bara liksom tomt utan han måste ju ha dem får ju packa en vagn på det ungefär så som den, så som den var då vid det, vid det så, så nära in på så likt som möjligt då och att han sedan får också då sortera för det är ju det som tar tid det är ju inte att gå i rörelser utan det är ju själva sorteringen som tar tid
3: Tiden det tar att sortera soporna kommer inte alls upp i polisförhören varken före eller efter själva rekonstruktionen. Men den kommer ändå spela en avgörande roll i tingesrättens dom. I förhören vill man istället lägga fokus på att Son Do sagt att han rörde sig på ett annorlunda sätt mot vad han visar på rekonstruktionsfilmen. Son Do menar att han visade hur han verkligen rörde sig under rekonstruktionen Resten menar som då är feltolkningar i förhören. Är förklaringar av det här slaget
2: bara efterkonstruktioner av en mördare som försöker slingra sig ur ett brott han faktiskt begått? Är det inte lite väl bekvämt att kunna skylla på tolken så fort man konfronteras med motsägelser eller logiska felaktigheter? Kanske. Men polisens förhörsledare är själv i högsta grad bidragande till förvirringen. När han förhör Sondo den 23 maj 2006- pressar han Sondo om hur han visste att offret bodde på den adress hon bodde. Hur kan han veta att hon bodde i branscher? Till slut frågar förhörsledaren om det är någon som talat om adressen för Sondo. Och svaret är ja. När vi går igenom förhören ser vi att det skedde exakt en månad tidigare- den 23 april. Och den som talar om-
3: var offret bodde för Sondo är förhörsledaren själv. Ni som lyssnar via Acast kan nu se en bild på förhörsprotokollet från den 23 april. Där upplyser samma förhörsledare
2: Sondo om att han delges misstanke om mord på en kvinna. Namnet på en anges och tidpunkten samt platsen för händelsen. Citat. Kvinnans bostad på branschärsvägen 60, Nyköping. Slutsitat. Det här visar på förvirringen som rått under alla förhör. Det är svårt att prata med Son Det märks även i vår intervju, trots att vi har med tolk.
4: Två sen går
2: här... Aha, man får inte röka. Ja. Man, det finns en skylt att man inte får röka i garaget.
9: Nej.
4: Eller, eller varför är du rädd? Nej, när jag, jag förstår i andra regler i Sverige
2: du vill ofta ta upp hur tacksam man är över att vi vill undersöka hans fall.
4: Jag, jag vill tacka Gud för att
9: du kom till, till mig idag.
2: Han vill också poängtera hur bra han skött sig i livet. Att han betalat skatt och att han varken före domen eller efteråt burit sig illa
4: åt. Hela livet har jag aldrig kommit till politiskt viset. Utan den judar bara pass eller så skjort, eller idiskjort
2: att han nu fått sitt straff tidsbegränsat beror mycket på att han skött sig exemplariskt innanför murarna.
4: Jag har träffat så många. i Sweden. Men Anna dom sa jag har inte träffat en kvinna som dig, då jätteartigt och trevligt.
2: Men vi vill hellre ha svar på detaljfrågor om hans fall. För juridiskt sett så spelar det ingen roll om som do är snäll eller inte.
4: Jag hoppas att ni kan komma till min familj och titta på min familj och mina barn. Mm. Om jag är dåliga människor jag har inte den här barnen. Men, Sondo, ja.
2: även snälla människor kan ju mörda människor.
4: Nej, nej, den, <skrattar> nej, jag, nej jag tror den det är mycket sen när den händer.
9: Och den här
2: förvirringen finns alltså även i polisförhören. Sondo menar att det är ologiskt att han som driver en bra restaurang och lever ett ordnat liv ska mörda en främmande kvinna. Han som alltid skött sig och betalat skatt. Det är lätt att förstå att förhörsledaren inte är intresserad av sådana svar. Och att det blir otydliga förhör när detta dessutom ska tolkas fram och tillbaka. Men det här är alltså någonting man inte enbart kan lasta Sondo för. det illustrerar ju exemplet när förhörsledaren frågar- vem som kan ha sagt att kvinnan bor på Brandkärsvägen 60. Hur kan Sondo veta det här om det inte är han som är mördaren? Spår visar nu alltså att Sondo vet det- eftersom det i själva verket var förhörsledaren själv- som berättade uppgiften för Sondo. Den 2 juni 2006- Väcker chefsåklagare Anders Öjert- åtal mot Sondo.
1: Sveriges Radio P4, Sörmland. Klockan är halv tio och det här är nyheterna. En 47-årig man från Nyköping- åtalades idag misstänkt för mordet i branscher- i Nyköping i april.
3: Inför rättegången i Nyköpings tingsrätt i juni 2006- är Sondo hoppfull. Hans advokat, Rolf Mattsson- försäkrar honom om
2: att Sondå inte behöver vara orolig.
4: De har ingenting annat än att döma dig på den här fallet. Vi tror på det. Han sa henne till den så här. Rolf
2: Anton? Ja, men god dag Rolf. Anton Berg här.
5: Ja,
0: hej.
2: Idag minns advokat Rolf Mattsson Sondås fall bara fragmentariskt. Ur rätt perspektiv så står fallet ut i Nyköpings kriminalhistoria-
5: väldigt brutalt, kommer
2: jag ihåg. Ja, det var det. det Ren avrättning. Ja. Och det, bevisningen är ju... Ja, hur skulle du vilja säga att den är? Ja...
5: Alltså ja, så det, det är ju... Den är ju tillräcklig, måste man säga, med en fasit på hand.
2: För att när jag... har alltså, grejen är när jag kollat runt med lite folk så tycker de att det är en väldigt skral bevisning, alltså... Att det bygger på en sjuårings vittnesmål. Mm. För det fanns ju ingen teknisk bevisning. Mm. Det har passerat drygt tolv år sedan förhandlingarna i tingsrätten. Och det förklarar kanske varför advokat Rolf Mattsson inte längre minns detaljerna ordentligt. Eller till och med fel.
5: Jag minns faktiskt inte alla detaljer. Eh, pistolen där var väl uppe.
2: På sätt, tror jag. Den hade man ju inte hittat nu. Man hittade hylsa. Man hittar en 9mm hylsa gjorde man på platsen.
5: Det stämmer, ja. Mm.
2: Att han fortfarande säger att han är oskyldig, vad, vad säger det i det? Någonting, eller?
5: Ja, det är lite... Det, det, det man väl inte helt bortse ifrån, tycker jag. Det, det händer ibland.
2: Nej, det fanns varken mordvapen eller teknisk bevisning som band som Do till brottet.
3: Däremot finns det en sjuårig pojke som pekat ut honom efter att ha förhörts två gånger av polisen. Vid det andra förhöret pekar pojken ut som Do i en fotokonfrontation. Och så ett annat
2: vittne som menade sig ha sett en man vid den aktuella tidpunkten utanför Brandkärsvägen 60- det är detta vittne som Sondo ställer sitt hopp till. Sondo menar att advokaten Rolf Mattsson sagt att det är denna kvinnas vittnesmål som kan fria Sondo.
4: Han sa idag en kvinna som är vittne han pek, hon pekar dig. då är skyndig. Om hon inte pekar dig, då ingenting på den fannet.
2: Vittnet heter Sally Hiltonen och hon har befunnit sig i en lägenhet på våning 5 på Brandkärsvägen 60- Alltså samma adress som offret, men två våningar upp. Sally Hiltonen säger att på gården nedanför så ser hon en man som hon beskriver som båtflykting. Hon får utveckla och menar då asiat, alltså thailändare eller vittnames. Mannen går eller springer runt huset och mot parkeringsplatsen. Han har mörkt halvlångt hår och en mörkblå jacka.
3: Åklagaren menar att det här är gärningsmannen. Men Sondo tycker att Sallis vittnesmål är positivt. Han har ju kort, grått hår. Och den jacka som hon beskriver, en enfärgad, mörkblå jacka- passar inte heller in på den jacka polisen tagit till beslag från Sondo. Ni som lyssnar via Eikost ser en bild på den jackan nu. Den är blå med svarta axlar.
4: Åklaga frågar henne tredje gången. Hon sa att det inte är den här mannen. Och sen jag kom fram till... Den, Åklagaren ger mig min jacka och jag drickar den fram dem. Och sen hon inte den här mannen. En mannen är 175 cm och mycket lång stack. Det är han jätteskjort och är, är inte mannen. Hur lång är du? Jag är 159 cm lång. Så
2: tre gånger får de frågan av åklagaren. Är, är det här mannen som du såg? Och tre gånger så svarar hon nej.
4: Hon sa den totalt sex gånger. Första tre gånger hon kom med hon. Hon så mig mycket noga och åklaga och den här mannen. Hon sa nej, inte den här Tre Tredje gången och sen tredje gången jag sikt fram det är hennes ansikte. Hon sa också tredje gången och det åklaga och frågade det hanen.
2: Nej. Sally Hiltonen tycker inte att Sondo liknar den man som hon såg på mordkvällen. Men det friar inte Sondo. Tingsrätten gör nämligen en tolkning av Sally Hiltonens vittnesmål- där man å ena sidan anser att hon är tillförlitlig- när hon påstår att hon sett mannen avlägsna sig med bråska från platsen. Men sen menar rätten att hennes synskärpa är tveksam- och att iakttagelserna gjordes i mörker på kvällen. Så... Det Saluhilten säger om hårfärg och hårlängd och färg på jackan, som alltså inte stämmer på Sondo, avfärdar Tingsrätten med formuleringen citat, inte sådana att de är av betydelse vid bedömningen.
3: Slut citat. Tingsrätten anser också att den filmade rekonstruktionen där Sondo sorterar sopor visar att det är osannolikt att Sondo sorterat sopor i över 20 minuter. Tingsrätten tror inte heller på förklaringen att Sondo tar en rätt dörren ut för att få tid att röka en cigarett.
5: Men om det här har fått en avgörande betydelse så det, det tycker jag är anmärkningsvärt för att eh, det, det.
2: Professor per Granhag. ...är kritisk mot hur tingsrätten resonerat i sin dom.
5: Det är inte en rättvisande råd för att få ett grepp om hur lång tid han har spenderat i de här utrymmena.
2: Så att tingsrätten i det här fallet drar en slutsats om tiden utifrån den här videon, det låter sig egentligen inte göras?
5: Nej, det tycker jag inte man kan göra. Man får ju en, en bra bild av hur han har rört sig, med det har man ju fått- om man hade sträckat detta på en, på en karta också- så att säga, hur han har gått. Då, då visar han det, men hur länge han är på respektive plats- det är ju helt centralt och det kommer ju inte med- för att han, han går ju inte fram och tillbaka- till exempel då från sin vagn till ett kärl- och sen tillbaka till vagnen och till ett annat kärl. Det är ju det som tar tid, det får han ju inte göra. Det finns ju inte med när man klockar detta. Det, det måste ju vara med om man på, på ett seriöst sätt- ska mäta tiden. Här i Sveriges Radio, P4
1: Klockan är halv fyra, nyheter. Livstidsfängelse blev domen för den 47-årige man- som i april mördade en 33-årig kvinna i branscher i Nyköping- inför ögonen på hennes
4: 8 åttaårige son.
9: Jag blev mycket besviken visst, och jag fick domen- jag, jag, jag tyckte då var att jag, mitt liv hade kört över alltså det. Så, men,
2: Domen vilar klart tyngst på den sjuårige pojkens vittnesmål. Eftersom barn under 15 år inte får vittna i svenska rättssalar- så spelas de två förhör som gjorts upp på video i rätten. De pågår i 26 och 40 minuter- och görs av en polis med advokat i rummet bredvid som ser på.
3: Rätten skriver att pojkens vittnesmål är tillförlitligt– –att det vinner robust stöd från övrig utredning. Pojken har pekat ut Sondo som den som sköt hans mamma. Pojken har varit hemma hos Sondo en gång– –och han vet att Sondo bor vid en lekplats och att det är ett gult hus. Sondo ska varit hemma ofta hos pojken och hans mamma. Sondo hade en blå jacka och mörka byxor när han sköt mamman– och så har dessutom pojken pekat ut Sondo i en fotokonfrontation.
2: Även om fältassistenten Ann-Marie Wallin inte var kallad som vittne i tingsrätten- så är det som ett eko av hennes ord när man läser domen.
1: Han var helt övertygad om, om det här. Han hade sett sin mamma beskjuten och att han visste vem det var som hade gjort det.
2: Men Sondo överklagar till hovrätten och byter advokat. Ett av de vittnen som kallas då- är just Ann-Marie Wallin. Det hände nämligen fler saker på sjukhuset på mordnatten. Något som polisen valt att inte alls fokusera på.
1: Jag bäddade ner honom det fanns en soffa där i, i det här rummet vi var i. Och så bäddade honom och så, så la han sig i, i mitt knä, liksom, i huvudet i mitt knä.
2: Det var ju Ann-Marie som tog hand om pojken allra mest på mordkvällen och natten. Styrpappan var visserligen med på sjukhuset, men han verkade tänka på annat än pojken.
1: Styrpappan är stressad och med all rätta liksom. ja, för, för, går mest runt ut och in i rummet pratar med folk eh, är upprörd liksom. men inte i närheten av pojken eh, inte på så sätt att han liksom vill trösta honom eller prata med honom eller lugna honom utan emellanåt så pratar de men då är det mer att han jag vet inte vad de säger, för de pratar över på sitt språk, men de pratar till varandra, till honom, så. Inte om omhändertagande, om du förstår så.
2: Så pojken somnar alltså i Anmar i Wallins knä. Sen väcks han bryskt.
1: Mm, styrpappan kommer in.
2: Den här händelsen bevittnas av ytterligare två personer.
1: Äh, pratandes i telefon.
2: Alla vittnar samma sak
1: på vietnamesiska och går fram till pojken som då ligger och sover. Eller vilar i varje fall. Jag vet inte om han sover, kommer jag inte ihåg. Och slår honom i ansiktet. Med, ja, ger honom rörfilar, så. För att han ska vakna upp och ta telefon. Prata med, med det som han sa var pappa i London. Då. Pojken blev jätteledsen och och jag grät under tiden när samtalet varande.
2: Minns du vad han sa? Pojken? Nej. Nej. Mm. Nej. Vet du de om det var pappan?
1: Nej. Nej, ingen annan.
2: Det här telefonsamtalet berörs inte alls i tingsrättens dom. I de två videofilmade förhören som hålls med pojken och som visas i rätten ställs aldrig en enda fråga kring det här
3: mobilsamtalet. Kuratorn Susanne Barkström, som också befann sig i sjukhusrummet och såg när pojken fick mobilen från sin pappa, säger i sitt vittnesmål att pojken i telefonsamtalet säger ett namn.
2: Trots att samtalet pågår på vietnamesiska urskiljer alltså Susanne Barkström ett namn som upprepas tre gånger. son,
3: son, son.
2: i nästa avsnitt av Spår.
4: Det här sätter ju verkligen det här. De här
5: förhören i ett helt annat ljus.
2: Polisens förhör med pojken ifrågasätts i hovrätten. Polisen har inte brytt sig om den påverkan pojken kan ha utsatts för.
5: Men det är inte det det handlar om barnet kan ljuga eller inte ljuga. Utan det handlar ju om kan någon ha påverkat detta barnet att säga någonting.
3: Däremot har man gjort en fotokonfrontation. Och den får svidande kritik av Sondos nya advokat Thomas Olsson. Han har upptäckt ett obehagligt mönster- bland de tio fotografierna. Av tio fotografier på män-
1: så är här en som passar den beskrivningen. Alla andra har svart hår.
3: När Spår låter tre experter på barnförör- gå igenom materialet- reagerar alla tre på just samma sak.
1: Jag tycker att det blir värdelöst att ha
2: Och så en sista sak innan vi slutar- Pojken beskriver att mannen som sköt mamman höll pistolen i höger hand. Tidigare här så började jag dig rita på kartan där. Kommer du ihåg vilken hand du använde? Isa, vilken hand som då ritade upp skissen av garaget med. Flera namn och röster har ändrats i den här historien med hänsyn till
3: de inblandade. Spår görs av produktionsbolaget A1-produktion i samarbete med Acast. Ljudtekniker är Jonas Sjöberg, researcher Nina Silventoinen.
2: Ledtemat är producerat
3: av underton. Övrig bakgrundsmusik
2: är från Sebastian Bergström samt Epidemic Sounds. Projektledare
3: är Mona Andersson och exekutiv producent på Acast är Josefin Forssjö.
2: På Spårs Facebook-sida hittar ni senaste nytt kring vårt arbete. Följ oss gärna där.